0: Alors aujourd'hui, on va on va lire beaucoup de versets. Mais avant, euh, avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite une petite introduction. Euh, ces dernières semaines, euh, que ce soit euh, le dimanche matin, le mardi soir, ou à d'autres occasions, euh, en discutant avec des, des chrétiens, euh, on a plusieurs fois abordé, ou j'ai entendu dans les conversations des personnes parler, dire Parler de chrétiens, parler de gens qui viennent à l'église, parler de convertis, de non-convertis. Et je me suis dit que c'est vrai que dans l'équipe, on a l'habitude de différencier, entre guillemets, les chrétiens et les croyants. Euh, alors, je sais que certains n'aiment pas ces termes, <rire> euh, et je sais que ça peut paraître étrange. Euh, alors, j'aimerais ce matin répondre à la question, qu'est-ce qu'on appelle, nous, la différence entre chrétiens et croyants, et surtout, quelle est la base biblique à ça parce que, euh, ben oui, dans la Bible, il y a une différence qui est faite entre euh, les deux. Alors, avant de commencer, et de développer mon, mon, mon message justement autour de cette différence, avant de, de donc d'aborder le sujet, on va donc pour vous donner un petit aperçu, on va partir d'une personne qui n'est pas convertie pour aller jusqu'à quelqu'un qui est euh, un, un, un chrétien qui marche avec Dieu. J'aimerais faire une petite lecture, deux lectures dans Matthieu. Alors, vous n'allez peut-être pas voir tout de suite le lien. Ça ne va peut-être pas forcément être très clair au début, mais ces deux versets, il faudra se souvenir de ce qui a été dit régulièrement. Vous pourrez voir un petit peu où est-ce que je veux en venir. On va commencer par lire dans Matthieu 12 au verset 28. Donc, Jésus parle et il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, « Alors, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Et ensuite, on va aller dans Matthieu 11, au verset 12. C'est toujours Jésus qui parle et il dit « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. » On a vu deux expressions qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans les évangiles et dans les lettres de Paul, « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux ». Alors Certains disent c'est la même chose. Euh, on vient de lire deux versets, chacun prononcés par Jésus, et j'ai pris volontairement dans le même évangile, celui de Matthieu, parce que certaines personnes diront Matthieu utilise plus « royaume des cieux » parce qu'il s'adresse aux Juifs et que les Juifs n'aiment pas qu'on utilise le nom de Dieu. Euh, on voit quand même que là, il parle de deux choses différentes. Dans Matthieu 12, on a vu que Jésus dit le royaume de Dieu se propose, finalement. Le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Donc Gardez cette phrase en tête, le royaume de Dieu se propose à l'homme. Tandis que dans Matthieu 11, on a vu que le royaume des cieux doit être euh, saisi. Gardez cette phrase en tête, le royaume des cieux, il faut s'en saisir. Et là d'ailleurs, il est précisé que ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, violent, dans la Bible, ça n'a pas le même côté négatif que nous on l'entend. C'est comme un vent violent, par exemple. Un vent violent, c'est ni bon ni mauvais, le vent il n'a pas de... de Enfin, voilà, il n'est pas euh, conscient, donc c'est dans le sens de, avec de la force, avec de l'énergie. Donc là, gardez pendant tout le, la, la, le déroulé du, du, du message ces deux, deux choses en tête. Le royaume de Dieu se propose à l'homme, mais le royaume des cieux doit être saisi. Il faut s'en emparer, ça va avoir une importance. Et en conclusion, on reviendra là-dessus avec ce qu'on aura appris. Alors, comme je le disais, qu'est-ce que c'est finalement euh, qu'un croyant, qu'un chrétien euh, Eh bien, on va partir de la base, le salut. Qu'est-ce que c'est le salut en Jésus-Christ euh, quel Quelles en sont les étapes, du moins Alors, les étapes que je vais développer, il euh, n'y a pas forcément un délai entre ces étapes, il n'y a pas forcément une un temps qui doit être alloué à chacune, ça peut arriver en même temps, vous verrez pourquoi je dis ça. Et également, les titres que je donne à chaque étape ne sont pas forcément euh, la traduction française qu'on en a nous. C'est-à-dire que vous verrez, certains mots que j'utilise, on en a une définition en français qui n'est pas tout à fait la même que celle que je vais te donner, parce qu'en fait, là, je vais vraiment être littéraire. C'est-à-dire, je prends le mot écrit dans la Bible tel qu'il est, point et pas du tout le sens qu'on en a donné par la suite. Je ne vais pas interpréter, je vais simplement lire. Et on va beaucoup lire ce matin. Donc, le salut. Quelle est la première étape pour arriver au salut C'est la conviction de péché. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la base de tout. C'est ce qui va débuter l'accès, l'entrée dans la, le salut. La toute première chose, la conviction de péché, qu'est-ce que c'est C'est la prise de conscience personnelle du péché, et la certitude d'être coupable devant Dieu. C'est ça, la conviction de péché. Donc, on va lire dans 1 Timothée, chapitre 1, et versets 12 à 15. Donc, Timothée dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs et je suis moi-même le premier d'entre eux. Et ensuite, on va aller dans Jean, au chapitre 16 et au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, la première étape qui mène au salut, c'est la conviction de péché. La deuxième étape, c'est la repentance. Le, grec, le mot grec, c'est « métanoïa qui signifie changement de mentalité, tristesse qu'on éprouve à l'égard de ses péchés et douleur d'avoir offensé Dieu. D'une certaine façon, le mot « repentance » dans la Bible, c'est le changement de conception et de disposition interne à l'égard du péché et à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que j'ai été convaincu de péché, et on l'a lu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, hein, Jésus le dit dans, dans, dans Jean. « J'ai été convaincu de péché », ma façon de voir les choses change. On n'est pas encore dans une action, on est vraiment dans mon relationnel vis-à-vis d'une action que je faisais, que je trouvais normale avant, je, maintenant je me rends compte que ça c'est un péché. Et j'ai le regret profond d'avoir offensé Dieu. Je prends cette conviction de, du mal que je faisais. Et c'est ce changement de mentalité qui est le mot « repentance » en grec. Alors, on va lire, là encore, 2 Corinthiens, cette fois-ci, 7. 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et acte 26, verset 20. Paul parle et dit au roi, aux habitants de Damas, d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc, lorsque j'ai la conviction de péché, je vais avoir cette attitude de repentance, de changement de mentalité. Donc, C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le même, le même sens que le mot « a » en français. La repentance en français, c'est le côté plutôt « action de changer ». Là, c'est vraiment la définition des mots qui sont dans la Bible. Je prendrai vraiment toujours le mot biblique, enfin, celui qui est écrit dans la Bible et ce que ça signifie. Je vais donc changer mon point de vue par rapport au péché. Et la troisième étape, ce sera la confession. Donc, du grec homologeo, c'est-à-dire dire la même chose que quelqu'un, ou concéder ou avouer. C'est l'acte de reconnaître son péché et d'exprimer à Dieu son regret et de reconnaître à Dieu son péché. Puisque, effectivement, on n'est pas dans la confession telle qu'on la pratique dans les églises, particulièrement les églises catholiques. Euh, ce n'est pas non plus le côté de confesser vos péchés les uns aux autres. Là, on est vraiment dans l'accès au salut. Donc, j'ai été convaincu de péché par le Saint-Esprit, ce qui entraîne un changement de regard sur mon péché, et je vais reconnaître à Dieu mon péché. On va le lire dans psaume, au chapitre 32. Il me semble qu'on l'a lu il n'y a pas très longtemps, ce psaume. Et au verset 5, c'est un psaume de David. Et David dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. » Alors, je profite pour faire une petite parenthèse. On a ici l'explication de pourquoi on dit de David qu'il était selon le cœur de Dieu. Parce qu'on sait qu'il a fait plein de choses pas tout à fait très bien. Il avait vraiment compris. Qu'est-ce que Dieu attendait de la relation entre l'homme et lui, au-delà même du, du rituel religieux qui était installé à l'époque J'étais avoué mon péché. Et on va aller ensuite dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, on va lire beaucoup de versets que vous connaissez. L'étape suivante, ça va être la foi. Du grec pistis, c'est la conviction de vérité, la fidélité à toute épreuve. Euh, à partir du moment où j'ai été convaincu par le Saint-Esprit de péché, que mon attitude a changé, que je reconnais mon péché à Dieu, il va y avoir de manière indispensable la nécessité d'avoir une confiance totale en Dieu et de croire que Dieu, en Dieu déjà, le Créateur, en Jésus-Christ, son Fils, au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, de croire que Jésus est le Fils unique, que Jésus est l'unique sauveur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité physiquement, ou on va dire corporellement, c'est pas un très joli mot, mais qu'il est ressuscité physiquement, c'est pas simplement une image, et qu'il est ressuscité pour expier les péchés, et les miens en l'occurrence, pas les siens, puisqu'il n'en avait pas fait. C'est ce que certains appellent la confession de foi ou la profession de foi. Euh, cette foi, elle vient aussi en partie de Dieu, et on va le lire juste après. Mais c'est quelque chose qui est indispensable à l'accès au salut finalement. Je peux être convaincu de péché, me rendre compte que ce que je fais est mal, reconnaître peut-être auprès de Dieu, mais si je ne crois pas, je me suis arrêté en chemin. On pourrait presque dire que c'est, dans la parabole du semeur, les graines qui tombent sur le, le, le chemin, finalement. J'ai entendu, pourquoi pas, mais ça passe. Alors, on va voir ça dans 1 Corinthiens Au chapitre 15, et on va lire les versets 3 et 4. Paul dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Et ensuite, on ira dans Romains, au chapitre 5 et au verset 1. Euh, non, pardon, excusez-moi. Dans Éphésiens, je n'ai pas lu la bonne ligne. Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette foi, elle va entraîner ce qu'on appelle la conversion, du grec épistréphos, c'est-à-dire l'acte de se retourner. C'est cette fois-ci un acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Et là, il va y avoir un changement visible dans ses affections, dans ses ambitions, dans son langage, dans son comportement le point le plus important là-dedans, c'est le mot « visible ». S'il n'y a aucun changement, c'est qu'il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas eu de conversion dans le sens « se retourner euh, ». Et surtout, c'est dans le désir de plaire à Dieu, pas de plaire aux hommes, pas de se plaire à soi-même. Ce n'est pas « je décide d'arrêter de faire telle ou telle chose parce que je trouve que c'est bien pour moi ». C'est « je fais quelque chose dans le désir de plaire à Dieu ». Et sur toute la première partie, c'est-à-dire l'accès au salut, c'est la seule étape avec la confession à Dieu des péchés qui vient de l'homme. Toutes les autres viennent de Dieu. Hein, le le Saint-Esprit convainc, la foi, elle vient en partie de Dieu. Et vous verrez les prochaines étapes également. Donc, vous, avez, vous voyez peut-être un peu où je veux en venir et vous vous souvenez peut-être les versets qu'on a lus au tout début. Donc, cette conversion, cet acte volontaire de l'homme de se détourner du mal, on lit ça dans Actes, au chapitre 3, verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Voilà, le mot conversion, c'est celui-là. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ce sera l'étape juste après. Et on va aller aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 9. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Donc voilà, le mot tourné vers Dieu, c'est conversion. Vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, à partir du moment où, je reprends encore, hein, je me répète, mais j'ai été convaincu de mon péché, j'ai changé ma vision des choses, j'ai avoué à Dieu mes fautes, je crois en Lui, j'ai commencé à changer physiquement dans mon attitude. Dieu va me pardonner. Et c'est l'étape suivante, c'est le pardon. Le pardon, ça vient de Dieu. C'est l'acte de grâce par lequel il enlève les péchés. Le mot dans la Bible pour pardon, c'est aphésie. Ça veut dire littéralement libérer de l'esclavage ou pardonner de ses péchés, mais dans le sens qu'ils sont considérés comme n'ayant jamais eu lieu. Et c'est littéralement ce que signifie le pardon de Dieu. C'est-à-dire, il efface. Il n'y a plus... Ils n'ont pas eu lieu, en fait. Alors, le pardon, on trouve cela aussi, toujours dans la Bible. Hein. Je vais à chaque fois vous donner des références. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est pour montrer que ce pas les choses que j'invente. Euh, donc, acte 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est un geste de Dieu envers l'homme. Et on le voit également de nouveau dans les psaumes, et on retourne au psaume 32 que nous avons lu tout à l'heure, et au verset 1 cette fois-ci. Ça bien quand on ne clique pas à côté. C'est David toujours qui dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement lié au Nouveau Testament. Ça existait déjà avant. Hein. Et quelle est donc l'étape suivante après le pardon Peut-être que certains ont déjà une idée. La justification. C'est du grec diskaio. Ça veut dire rendre juste, déclarer juste. Déclarer la justice, pas dans le sens rendre un, un jugement, mais prononcer juste. C'est comme si Dieu il dit quelque chose et, 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 et c'est juste. C'est un concept, hein, c'est pas un, un, un acte ou une, 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 une action. C'est si on peut le définir un peu plus largement, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu va déclarer juste un pécheur, parce que la justice a été faite sur Jésus qui a déjà subi la condamnation. C'est pour ça qu'on peut être déclaré juste. Et bien sûr, c'est Dieu qui déclare juste. C'est là encore un acte de Dieu vers l'homme. Et on va pouvoir le lire ça dans Romains. On va aller au chapitre 3, au verset 23 et 24. Paul dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Certaines traductions mettront « ils sont justifiés ». Et Romains 5, verset 1, « ainsi donc déclarés justes, là encore sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Lorsque toutes ces étapes sont abouti, on arrive à cette dernière étape, entre guillemets, qui finalement résume l'ensemble de celle qu'on vient de faire, c'est la nouvelle naissance. Tout ça, finalement, c'est l'acte créateur de Dieu qui fait du croyant un homme nouveau. Et j'utilise le terme croyant, et, et, et ça a un sens. Euh, et vous connaissez bien sûr les, les passages qui font référence à cette nouvelle naissance. Jean 3, 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, il dit « à moins que tu ne naisses de nouveau » tu ne peux accéder au royaume de Dieu. Hein On va le lire pour, pour le voir, parce que là, je vous le dis, mais, mais <rire> c'est toujours mieux de le voir soi-même. Jean 3, 3. En vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot nouveau, dans certaines traductions, il est dit « naître d'en haut ». Parce que ce qui a été traduit par nouveau, ça veut littéralement dire de haut en bas. C'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé pour quand il dit que le voile dans le temple se déchire de haut en bas. Donc, Jésus, il, il apporte quelque chose qui dit une, quelque chose d'en haut. Et donc, bien évidemment, si ça vient d'en haut, ce n'est pas moi, ce n'est pas, pas mon, mon, mon effort, c'est de Dieu, littéralement. Et on peut le voir également dans 2 Corinthiens. 5, verset 17, qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans ce verset, le mot « nouveau », ce n'est pas le même mot, mais ça signifie quelque chose qui est sans précédent, qui n'a jamais existé. « Celui qui naît de nouveau, qui devient croyant, et donc toutes ces étapes que je viens de dire, ça vient de Dieu. » Comme on, on se rappelle ces étapes, hein. la conviction du péché, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ça va entraîner un changement dans notre vision des choses par rapport au péché. On va éventuellement reconnaître notre péché, en tout cas si on arrive à cette étape-là. Mais le pardon, la justification, le fait d'être une nouvelle créature, tout ça, ça vient de Dieu. Et on est arrivé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, on a passé la première étape. On pourra même dire qu'on a fait juste le premier pas. Et on est arrivé dans ce qu'on pourrait dire, le salut en Jésus-Christ, avec l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, il va falloir poursuivre le royaume des cieux. Maintenant, il va falloir commencer la marche avec Dieu. On a fait, je dirais, la base, <rire> en premier point. La marche avec Dieu, maintenant. Cette deuxième partie sur toutes ces autres étapes qui vont rythmer la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, la première partie, alors là encore, hein, je rappelle, et je vais le dire, les mots que je vais utiliser sont les mots qui sont présents dans la Bible. Ils n'ont pas forcément la même signification quand on prend le mot français. Et puis, là encore, j'ai dit une autre chose, c'est que toutes les étapes que je viens de citer, ça peut arriver en un, entre guillemets en un seul instant. Il hein n'y a pas forcément besoin que ce soit des étapes successives pour la première partie, pour arriver dans le royaume de Dieu, pour devenir croyant. Certaines personnes, c'est d'un seul coup. Vous avez peut-être entendu des témoignages, et je me, moi je me souviens de... Du père de Vincent Corvdier, qui euh, il me disait qu'il voilà, a été touché d'un coup. Et il est passé du statut de pêcheur à, à avoir mis les pieds dans le royaume de Dieu à croyant en un coup. Certaines personnes, ça prend plus de temps. Par contre, la deuxième partie sur la marche avec Dieu, bah, la marche, ce n'est pas en un coup, c'est une marche. Hein, ça, c'est des pas les uns après les autres. Donc là, il va y avoir euh, des efforts à fournir. Et, et d'ailleurs, euh, ça va être des efforts à fournir. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va faire à notre place. Hein. Donc, la première étape de la marche avec Dieu, c'est la sanctification. C'est le mot de la Bible qui, euh, en grec, qui est « agiasmos », qui signifie « purification » ou « consécration ». C'est un changement dans la façon de voir les choses par rapport au péché et Dieu, mais surtout dans le désir de se destiner davantage à Dieu. Donc, vous voyez qu'on a une action nécessaire avec une volonté d'aller davantage vers Dieu. Ce mot pour sanctification, on va pouvoir le lire dans 2 Corinthiens, toujours. Cette fois-ci, on ira au chapitre 7, au verset 1. Je vais vous laisser juste quelques secondes pour trouver. « Ayant donc de telles promesses, bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc je l'ai lu volontairement dans la Louis II, pour que vous ayez bien le mot, mais dans la seconde 21, c'est « Poursuivons jusqu'au bout la sainteté ». Donc, si vous lisez dans la seconde 21, à chaque fois qu'il écrit « Poursuivons jusqu'au bout la sainteté », c'est sanctification, c'est un mot. On va le voir dans un autre passage, dans Hébreu, au chapitre 12 et au verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, « Personne ne verra le Seigneur. » Et un troisième verset, dans 1 Thessalonicien, euh, chapitre 4 et verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. » Progression dans la sainteté, sanctification, on a cette notion d'action en mouvement. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout au début sur le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui font preuve d'énergie. La deuxième étape, ce sera la consécration. C'est le fait que l'homme se sépare physiquement des choses qui limitent ou qui vont diminuer sa communion avec Dieu. On va dire deux passages dans Romains, mais c'est vraiment l'action la, physique. Alors, on en a un petit peu déjà parlé dans la première partie, mais là, c'est vraiment le fait de se débarrasser de choses. Alors, les versets qu'on va lire concernent le péché, mais ça peut être aussi d'autres choses qui limitent simplement notre communion avec Dieu. Et donc, on va aller dans Romains 6, au verset 23, le dernier verset du chapitre. « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et au chapitre 12, toujours de Romains, et au verset 1, Paul dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, il y a une nécessité de vouloir se débarrasser de ce qui n'est pas, d'une part ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est du péché, mais en plus de ce qui va me limiter dans ma communion avec Dieu. Alors, dans le, le passage qu'on vient de lire, Romains 12, verset 1, les premiers mots, je vous encourage, euh, c'est le mot euh, paracaléo qui veut dire « appeler à ». Encourager à d'ailleurs, c'est ce, euh, ce qui est écrit. Je vous encourage donc, frère et soeur, à offrir. Euh, c'est un mot qui est dérivé d'un autre qui est caléo, qui veut dire appel. Et ce mot, il a une petite particularité c'est que lorsque on se réfère à quelque chose de consacré dans l'Ancien Testament, il est traduit par consacré et c'est ce mot qui est utilisé. Vous, sera, vous trouverez ça dans Luc lorsque. Marie et Joseph présentent Jésus au temple, il est dit qu'ils vont présenter Jésus au temple car il est dit dans l'Ancien Testament, dans la loi, que tout premier-né doit être consacré. Le mot consacré, c'est le mot qui est, qui est utilisé, c'est kaleo, c'est le mot qui est utilisé pour appel et on se sert de ce mot-là lorsqu'on parle de quelque chose de l'Ancien Testament en grec, puisque l'Ancien Testament était en hébreu. Et ça a une importance pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'édification. L'édification, dans la Bible, c'est oikodomé, c'est l'action de construction. C'est le fait de, de s'incorporer, de si je puis dire, dans le corps de Christ. Parce que j'ai un attachement à Jésus et que mon amour pour Jésus augmente. Donc, ça veut dire que je vais vouloir passer du temps avec d'autres personnes qui, comme moi, ont envie de passer du temps avec Jésus, ont un amour pour Jésus qui augmente. C'est vraiment euh, le fait de partager des moments avec d'autres euh, personnes qui ont cette, ce désir de marcher avec Dieu. Alors, on voit ça dans Romains, euh, chapitre 14, cette fois-ci. On est toujours dans le même, euh, même livre, donc ça va être rapide à trouver. Verset 19. « Ainsi donc… » Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement, les édifier dans certaines versions, dans la foi. Et Ephésiens 4, verset 29, nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, je vais. Si je marche avec Dieu, à un moment ou à un autre, vouloir me re retrouver avec d'autres personnes qui, eux aussi, marchent avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ, qui est le mot qui est ecclésia dans la Bible. Et c'est pour ça que je disais que ça avait un intérêt par rapport à, à, au mot d'avant. Ecclésia, c'est dérivé de caléo. Ça veut dire assemblé par ou assemblé depuis l'appel. Et comme je le disais, je trouve ça amusant de voir que dans certaines situations, appel, c'est consacré. Donc, c'est l'assemblée de ceux qui se sont consacrés. C'est ça que veut dire église. On a traduit ça par église, c'est ce que Jésus dit, et Paul le dit quand il parle de l'Ecclésia, de l'église. C'est l'assemblée de ceux qui se sont consacrés, qui ont répondu à l'appel. Et vous voyez le parallèle entre les deux versets qu'on avait tout au début. Ceux qui ont répondu à l'appel. Dieu est venu et a approché le royaume de Dieu de l'homme. Mais par contre, à partir du moment où on a répondu à l'appel, il faut marcher avec Dieu pour s'emparer du royaume des cieux. Alors, on peut lire ça, bien sûr, sur l'Ecclésia, sur l'Assemblée, sur l'Église, dans Actes, chapitre 2. Vous connaissez parfaitement ces versets. Hein, on ne va en lire que deux, mais verset 42. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. » Verset 47. « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. » Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on revient dans Éphésiens, qu'on vient de quitter, chapitre 4 toujours, versets 3 et 4. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps, le corps de Christ, l'Église, l'Ecclesia et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ça nous amène à l'étape suivante, qui va être l'onction de l'Esprit. L'onction de l'esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, <rire> c'est le développement des fruits de l'esprit qui vont résulter non pas de mes efforts, non pas de mes œuvres, non pas de ce que je fais, mais de la présence du Saint-Esprit en moi. Alors, c'est totalement différent des dons du Saint-Esprit. Clayton nous avait parfaitement partagé ça dans un message il n'y a pas très longtemps. Les dons du Saint-Esprit sont accordés à différents chrétiens à différents moments choisis par Dieu. Ça peut être toute leur vie. Ça peut être un instant, ça peut être tous les dons, ça peut être certains. Voilà. Je vous laisserai retourner voir le message qu'il avait partagé. En revanche, les fruits de l'esprit doivent être portés par tous, du moins par tous ceux qui marchent. Et donc, les fruits de l'esprit sont portés par tous les chrétiens, mais pas par tous les croyants. Et les fruits de l'esprit, vous les connaissez, Galate 5, 22. Hein On peut aller le lire si, si vous voulez, mais... On va le faire d'ailleurs, après tout. Il n'y a pas de raison. Même si normalement vous devriez pouvoir le dire de mémoire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Vous connaissez ce, ce verset. Alors, pourquoi est-ce qu'on euh, peut dire que c'est quelque chose qui dépend partiellement de l'homme? Ce que je disais, hein, c'est. Non pas de mes œuvres, non pas de mes efforts, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est Jésus qui nous le dit. Jean 15, 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je ne peux pas porter du fruit si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, si je ne suis pas en Jésus, si je ne marche pas dans la présence de Dieu, si je ne fais pas l'effort de comme on vient de lire, me sanctifier, me purifier, et, et je rappelle, hein, ce ne pas des termes entre guillemets mystiques ou, 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 ou comme on a pu les définir en français, c'est le, les mots de la Bible, C'est je me consacre, je, je me mets à part, je cherche à passer davantage de temps avec Dieu, je, je passe du temps dans le corps de Christ, dans l'édification. Et à partir de là, les deux dernières étapes, on ne lira que deux versets pour, pour l'ensemble, puisque finalement ça se rejoint, ça va être la transmission et l'encouragement. La transmission, dans la Bible, c'est apologia, c'est défendre avec argument. C'est finalement, le fruit que je porte, c'est une graine qui va pouvoir donner un nouvel arbre de nouveau de la vie. Ça va être l'importance de transmettre la parole de vie que j'ai reçue, de la disséminer. C'est ce que Jésus nous demande, et vous savez d'emblée ce que je vais vous lire comme verset, je pense. On peut lire acte 1, verset 8. « Vous serez mes témoins dans Jérusalem » dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons par ordre de Jésus, si nous marchons avec lui, disséminer ce fruit pour qu'il donne à nouveau du fruit ailleurs. Mais si j'apporte le fruit, et Jésus le dit aussi, c'est dit aussi dans le, par le, enfin, le Saint-Esprit, l'a dans la parole, c'est pas moi qui vais le faire pousser. C'est pas celui qui sème qui doit être glorifié, c'est pas celui qui fait pousser qui doit être glorifié, c'est Dieu qui va lui se débrouiller avec ce qu'on a fait. Mais il faut l'amener la transmission et l'encouragement, entretenir et fortifier cette vie qu'on a reçue, à la fois pour nous, à la fois pour les autres. Et dans ce contexte, on peut visualiser le fruit comme une nourriture, un aliment, quelque chose qui nous renforce. Et je ne sais pas si vous voyez un peu le lien qu'il y a avec toutes les paroles de Jésus. Lorsqu'il dit les bons et les mauvais fruits, lorsqu'il s'adresse au figuier il dit « mais il n'y a pas de fruit sur cet arbre ». C'est juste un croyant, cet arbre, il n'y a rien. Il n'est pas chrétien dans le sens qu'il n'a pas avancé dans cette marche. Il dit qu'il ne peut pas y avoir de bons fruits sur un mauvais arbre ou de mauvais fruits sur un bon arbre. Et le fruit est utilisé pour tellement de, de, de liens, tellement de, de, de... il y a tellement de rapports. C'est toujours beau de voir les, les, les liens qu'il y a dans les différentes paroles, ce qui est assez logique finalement. La Bible, dans son ensemble, ce n'est pas simplement un tas de textes qu'on a mis les uns à côté des autres en espérant que ça marche. Hein, C'est quelque chose qui a été inspiré par Dieu, du début à la fin. Il y a un auteur. Et donc, toutes ces étapes, ça nécessite cette énergie pour s'en emparer. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez des deux versets qu'on a lus au début Et j'aimerais conclure en, en vous proposant un, un petit exercice. On, on va le faire là juste une première fois. Je vais vous lire un passage. Mais je vous encourage à la maison à reprendre, je dirais, tout le Nouveau Testament. Alors, je vais être gentil avec vous. Vous trouverez ça essentiellement dans les évangiles et dans les lettres de Paul. Reprenez les évangiles et les lettres de Paul et cherchez à chaque fois où il y a marqué le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Et maintenant, vous avez une explication de pourquoi on utilise deux termes et de qu'est-ce qui est dit. Le royaume de Dieu se propose à l'homme. Le royaume des cieux, certains s'en emparent. Je vais vous citer trois paraboles. Les noces. Ce roi qui organise le mariage de son fils, qui invite les gens et ils ne viennent pas. <rire> enfin, les invités qui étaient invités ne viennent pas. C'est quand même le fils du roi. S'ils sont invités, c'est... Au moins, le roi, il les connaît. Ils ne viennent pas. Et donc, le roi, il fait envoyer ses soldats, et puis après, il envoie d'autres personnes pour ramener du monde. Et quand il se promène dans la salle du banquet, il y a quelqu'un qui n'est pas en tenue, et il est jeté dehors. Les dix vierges. C'est celui-là qu'on va lire, je pense, là, tout de suite. Il y a un autre passage aussi où Jésus, il dit, « Vous m'avez appelé Seigneur. » À chaque fois, il est question du royaume des cieux. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampes pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria :« Voici le marié Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Vous connaissez bien sûr ce passage. Oui, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Oui, il y a une différence entre le chrétien et le croyant, le croyant a accepté le salut en Jésus, mais il s'est arrêté là. Le chrétien a continué la marche avec Dieu. Et je vous encourage vraiment à faire ça. Prenez les différents passages dans la Bible. Recherchez les endroits où il est question du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ça éclaire différemment le sens de ces passages. Le royaume de Dieu se propose, et tout le monde est d'accord là-dessus. Dieu, il propose, il s'approche, il fait le premier pas, et il n'en a fait même pas qu'un des pas. <rire> c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui augmente notre foi. C'est d'ailleurs ce que Paul prêche, ce que Jésus dit augmente leur foi. C'est Dieu qui fait tout ça. Mais lorsque j'ai atteint ce statut de croyant, si je m'arrête, je ne rentrerai pas dans le royaume des cieux. Cette parabole des dix vierges, elle est assez claire, et, et, et je l'ai déjà entendue il y a très longtemps, les dips connaissent Jésus puisqu'elles se préparent. Elles connaissent le marié puisqu'elles sont, ont pris des lampes, elles ont avancé dans la bonne direction. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui était perdu. On n'est pas dans le côté du pécheur qui, qui, qui a rejeté Dieu ou qui n'a jamais entendu parler de Dieu. On, est dans, dans, donc on parle de personnes qui ont déjà avancé, mais qui se sont arrêtées. Soyons attentifs. Alors, on n'est pas, pas infaillible, évidemment. Tout le monde va tomber, tout le monde va pécher, tout le monde va chuter. Faut, on n'est on pas, on pas dans, une, dans une condamnation immédiate. Mais soyons attentifs à continuer à marcher. Ne nous arrêtons pas sur le bord du chemin en nous disant « c'est bon ». Non, ce n'est pas bon. Un, un, je terminerai sur un dernier passage sur le, Matthieu 19, lorsque, que vous trouvez dans Marc 10 et dans Luc 18, il me semble, lorsque Jésus dit parle du royaume des cieux qui est comme un, un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. <rire> euh, C'est assez intéressant ce, ce, ce passage parce que on peut l'interpréter de nombreuses façons différentes, qui sont toutes bonnes en général. Euh, le trou d'une aiguille, on pense toujours au côté où on passe le fil. <rire> euh, si vous lisez les strongs sur euh, l'application Bible, vous trouverez que dans les trois versions, c'est le même strong. mais Si vous avez une interlinéaire, vous verrez que ce n'est pas le même mot. La, le mot a été uniformisé parce que sinon, ça ne faisait pas bien. Et ce que Luc il utilise comme terme, c'est aussi une aiguille, mais ce n'est pas une aiguille à coudre, c'est une aiguille de médecin. Et le trou de l'aiguille, ce n'est pas l'endroit. On passe le fil, c'est le trou que fait l'aiguille. Il y a de la douleur. Il y a de la douleur pour accéder au royaume des cieux. Ça demande des efforts, ça, ça, ça demande quelque chose qui va être dur. Le royaume de Dieu se propose et reconnaître son péché, entre guillemets, c'est pas, oh, pas très difficile <rire> Par contre, marcher avec Dieu, ça demande de la douleur. Ou du moins de se détacher, de se séparer de certaines choses. Soyons attentifs à ne pas rester simplement dans le royaume de Dieu, mais à poursuivre le royaume des cieux. Et je vous encourage vraiment à chercher dans, dans la Bible et dans les lettres de Paul, surtout et les, les, les évangiles, toutes ces mentions. Et vous verrez que ça éclaire différemment les paroles de ce que Jésus dit ou de ce que le Saint-Esprit inspire à ses apôtres.